1: oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Yo diría que este es un programa especial, pero no es especial del todo, es casi especial. Y ya les diremos dentro de dos semanas por qué. de hoy tendrá un marcado contenido literario que intercalaremos con noticias jacobeas, buena música y también contaremos con entrevistas realizadas por el padre Miguel Ángel Álvarez, párroco de Afón Sagrada, a peregrinos que realizan el Camino de Santiago. Y sin mayor dilación entramos en materia.
2: ¿Dónde estás? ¿Que dónde estoy me preguntas? A tu lado estoy, amigo, Vivo y camino en la tierra, peregrino hasta Maús, para sentarme a tu mesa. Al partir de nuevo el pan descubrirán mi presencia. Estoy aquí, con vosotros, con el alma en fondo despierta, en esta pascua de amor galopando por las venas, de vuestra sangre empapada de un Dios que vive y que sueña. ¿Que dónde estás me preguntas? En tu vida es la respuesta. Toda esta reflexión del encuentro con Jesús y sus discípulos después del resucitado podemos pasarlo a tiempo de hoy. Hablaremos sobre un peregrino del camino de Santiago. ¿Qué dónde estoy? Me preguntas. Estoy con unos amigos, haciendo el camino a pie por este camino bello. En cualquiera de ellos, en medio de una etapa, recorriendo por medio de un bosque con un día de sol y solo se oye el ruido del viento en las copas de los árboles. El canto de los pájaros, solo destacan nuestras pisadas sobre el camino pedregoso. Estoy caminando contigo, amigo. Esta etapa, una vez llegado solo al albergue, para poder sentarnos y comer juntos en una mesa. Descubriré quién eres por tu forma de sentarte en mi mesa. Está aquí con nosotros, soportando el calor, el sudor, las ampollas y las agujetas del día de hoy. Al hacer este camino con alegría y la sonrisa reflejada en nuestras caras, pensando en un Dios que nos lleva hasta el final de este camino que no es otro que la llegada a la plaza del Obradoiro. ¿Que dónde estoy? Me preguntas en nuestras vidas. ...que día a día, paso a paso... ...nos lleva a cumplir ese objetivo de nuestra vida... ...y no es otra que encontrarnos a nosotros mismos... ...realizando este camino.
0: Toca seguir caminando... ...toca seguir caminando... ...más allá de la sombra y la duda... ...más allá de la muerte y el miedo... Bebiendo palabras prestadas, confiando en las fuerzas ajenas, si acaso las propias se gastan. Toca seguir caminando, acoger al peregrino, relatar tu historia, escuchar la suya, aliviar tristezas, compartir mesa y vida. Toca seguir caminando, con los ojos abiertos, para descubrir al Dios vivo que nos sale al encuentro, hecho amigo, pan y palabra. En marcha pues. José María
3: Olaizola.
2: Camino de Santiago, buen camino, para alcanzar la paz de los perdones. Senda florida en peregrinaciones hacia la cumbre de su alto destino. Fulgor de estrellas, loco torbellino, de apretada galaxia en las regiones siderales, que hace a los corazones sentir, lograr afán de pan divino. Yo seguiré tu ruta, y de tus cantos escucharé la voz, que en chirimías apergia en el pórtico tus santos, en sus visibles sones y armonías, que son eternidad de alegres vías, En sus visibles sones de armonías, que son eternidad de alegres días ausentes del oscuro y sus espantos. De César Michelena.
4: Requiem por un sombrero. Sombrero, ¡ay, ah, el sombrero! ¿Eras de paja o de cuero? Azul, blanco, rojo oído o color indefinido. A la vera de una fuente quedaste seguramente, cansado de mis sudores, en busca de otros frescores. Del fuerte sol cada día me libraste al mediodía, de las lluvias poco a poco, protegiste. este mi coco. ¿Fue en Castilla o en León, dejado en algún mojón? O le gustó a alguna moza que con su novio retoza. O volaste peregrino añorando un buen destino. O te enredaste en un olmo. Eso sería ya el colmo. Tal vez en sucia cuneta, rodado por bicicleta. O fue en la orilla del río, con truchas y ranerío. Fue a la sombra de un castaño, mientras yo me daba un baño. ¿Debajo de una litera, en un albergue cualquiera? Quizás ya en el norte andes, pues te llevaron a Flandes... A Santiago va sin pena, calzando cabeza ajena. Que Dios bendiga tus vuelos y proteja mis desvelos. Te recuerdo con cariño, desde Senjen hasta Almiño.
5: perdido, por fin lo he encontrado, mi sombrero, el que siempre por todo aquel tiempo fue mi fiel amigo, mi sombrero, el que siempre por toda la vida me tuve cariño, hoy por fin lo he podido encontrar y ahora más nunca lo perderé, no señal mi sombrero de pasear, el sombrero de Pedrito ya por fin apareció, su sombrero tan bonito sin querer se lo encontró, ya está loco de alegrías, ya no tiene que llorar. Porque ya Pedro encontró, porque ya Pedro encontró su sombrerito de pasear. Y al igual que este sombrero sucede con el amor. Hay veces que se va lejos y solo queda el dolor. Más después, tarde o temprano, siempre se puede encontrar. Como Pedro se encontró, como Pedro se encontró su sombrerito de pasear. Alza, y...
1: Atención específica para latinoamericanos... ...en el Centro de Acogida al Peregrino de Santiago de Compostela.
6: El Centro de Acogida al Peregrino cuenta en sus instalaciones... ...con asociaciones internacionales de voluntarios... ...que diariamente llevan a cabo una atención y acompañamiento... ...en distintas lenguas. Concretamente se ha venido ofreciendo esta acogida... ...en inglés, francés, alemán y holandés. Se incorpora un nuevo grupo de acogida especialmente... ...dirigido a peregrinos de los países de habla hispana de Latinoamérica... El grupo de acogida está formado por voluntarios que proceden de Argentina, que durante los meses de verano y hasta comienzos de septiembre estarán presentes en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino de la Rúa Carretas número 33. Este grupo viene acompañado por un sacerdote del mismo país. La acogida a latinoamericanos tiene lugar todos los días de la semana de 15 horas a 19 en la planta primera del Centro de Acogida, Dentro de este horario se celebrará la Santa Misa en Español diariamente a las 18.30 en la misma capilla del Centro de Carretas.
1: La Junta de Galicia continúa apostando por la promoción del Camino Inglés en la ciudad de La Coruña y así lo demuestran las nuevas señales
2: que hay en diversos puntos. En concreto se trata de 11 indicadores metálicos que sirven para guiar a aquellos que se deciden a completar el Camino de Santiago desde la ciudad circulina. Esto se encuentra en el obelisco, en el cruce del Cantón Pequeño con la calle de San Blas, en la plaza de Orense, en la avenida de Alfonso Molina, en la confluencia de las calles de Alessandre Bóveda y la plaza de Cuatro Caminos, en el cruce de la calle de Cascuchame, con la avenida de Fernández de la Torre y en la avenida del Alcalde Pérez Ardá. Vía que cuenta con otra en su intercesión con la Ronda de Utero. Además, también hay otras de estas señales en el cruce de esta avenida con la de Moneros, en la que hay otros dos indicadores. Esas nuevas ayudas a los peregrinos se unen a las ya colocadas en las paredes de edificios, en lugares como el arco que comunica María Pita con Río de Agua, la calle Real cerca del edificio que albergaba antiguamente Cine París, la plaza de Mina o Linares Rivas a la altura de Menéndez y Playo, además de puntos de referencia como la iglesia de Santiago. En los últimos meses el camino inglés recibió un empujón importante, ya que desde que a finales del año pasado se concede la compostela, acreditación oficial de haber hecho el camino a aquellos que completen la vía inglesa después de haber partido de A Coruña sin llegar a los 100 kilómetros... Esta actuación forma parte del proyecto de señalización, adecuación y mejora del Camino Inglés que se desarrolla en esta ruta. Además de las mejoras propias de la ruta inglesa hacia Santiago, también sirve para homogeneizar la señalización de todos los itinerarios oficiales del camino. El gobierno local también dio pasos en la promoción del Camino Inglés, ya que editó una guía sobre la importancia histórica de la ciudad, que dentro del Camino de Santiago, los lugares más importantes de la ruta a su paso por Urbe, ...y otros aspectos informativos... ...es una información del periódico El Gallego.
1: Piden abrir a los peregrinos... ...tres iglesias del Camino de Invierno... ...pues la ruta quedó excluida... ...de un plan de la Junta y del Obispado.
4: La Asociación Caminos a Santiago... ...por la Ribeira Sacra... ...pidió a la diócesis de Lugo... ...y al gobierno gallego... ...que incluyan tres iglesias del Camino de Invierno... ...en un programa de estas entidades... ...para favorecer el acceso de los peregrinos a los templos... ...situados en la Ruta Jacobeas. Con arreglo a este plan, durante todo el verano y hasta finales de octubre... ...se ofrecerán visitas guiadas a los peregrinos en 16 iglesias lucenses ...ubicadas en el Camino Francés y en el Camino Primitivo. La Junta de Galicia firmó también un convenio análogo... ...con la diócesis de Santiago para ofrecer visitas en 13 iglesias... ...del Camino Inglés, el Camino Portugués y la Vía de la Plata... La presidenta de Caminos a Santiago por la Riviera Sacra, Aida Menéndez considera que el camino de invierno y su patrimonio histórico merecen el mismo tratamiento que las demás rutas jacobeas La propuesta es que también se organicen visitas guiadas del mismo tipo en las iglesias de San Miguel de Montefurado en el municipio lucense de Quiroga San Vicente de Opino en Monforte y San Payo de Diomondi en Osabiñao Es una información de Francisco Albo en el diario La Voz de Galicia
1: El padre Miguel Ángel Álvarez conversa con Aida y Andrés de Valencia.
7: Pues hoy llegaron a Fonsagrada una pareja de recién casados, Aida y Andrés, que son de Valencia, haciendo el Camino de Santiago. Y supongo que traen muchas intenciones para el Camino de Santiago, pero hay una que destaca especialmente, ¿no?
8: Sí, la verdad, bueno. Nos hemos animado entre varias razones, pero la, en particular la mía, la que tiene más peso. Estamos recién casados, llevamos un año... Vamos a hacer justo un año cuando lleguemos a Santiago y estamos separados en la distancia por trabajo y nada, y a ver si Santiago nos <ríe> cumple, no. De una vez, pero llevamos un año, ¿no? luchando estar juntos, ¿no? Poder vivir juntos y formar una familia que al fin y al cabo es por lo que te casas y poder vivir no como más felices y más plenas.
9: Andrés, no sé si Andrés me, tiene me, me, las
8: mismas ganas de me, que yo vaya menos mal que no quería
9: hablar menos mal que no quería hablar si lo, lo explica todo perfectamente Andrés
7: decía antes que la etapa de hoy fuera dura que el camino era difícil sí. y yo antes de saber la, la historia le dije claro es que el camino de Santiago es imagen del camino de la vida que a veces tiene cosas también muy duras como sí. las circunstancias de vuestros trabajos que no os permiten estar juntos ¿no?
9: la verdad es que es una comparación muy 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 buena y muy válida entre lo que es el camino de Santiago y, y el camino de la vida por eso, por la serie de dificultades a las que te enfrentas en el camino, en el kilómetro tal, cuando te toca subir un puerto, y eso es una, el, el símil puede ser una dificultad en la vida también para atravesar un problema y poder llegar a buen puerto. También en la
7: bendición, en la primera bendición, porque hoy dimos dos... En la me voy doblemente bendecida. Que, que Andrés no estaba, pero yo vi como Aida de una vez tenía así un toque de emoción en sus ojos. Sí. ¿no? ¿Por qué?
8: Pues mira, es algo curioso, pero no sé qué me pasa, pero en las... Misas que he podido ir a lo largo de las etapas Pues he terminado emocionada, la verdad Es comulgar y llorar <risa> Y no lloro ahora porque me da vergüenza Pero sí, sí no sé, Yo creo que es el cansancio Es cuando yo llego al albergue y me ducho Me pongo mis cremas mi tal, no sé qué Sí, me relajo, como, sí, me relajo Pero cuando a lo mejor luego voy a misa Y comulgo, es como decir, he llegado
7: Ahí, ahí es el final de, de etapa y, y, y el principio Y entonces ¿no?
8: ahí es como que me viene pues, la emoción Y justo me ha pasado un poco la bendición sí.
7: Y ya para terminar Esa es la, la intención principal la que traéis A ver si Santiago os echa una mano mm. Para poder estar juntos Y vuestras familias Seguramente que os pidieron más cosas ¿no? Que vienes cargados de intenciones Para cuando lleguéis a
8: Santiago ¿no? <risa> Sí, sobre todo mi hermano bueno, Ahora se ha quedado recientemente en el paro Y bueno pues también rezo mucho por él y mi madre justo le van a operar ahora, justo después del camino. O sea que es que motivos no faltan. Sí.
9: Yo no también no tengo faltan. una motivación personal, eh, por eso estoy dejando de fumar. Me fumé el último cigarro el sábado antes de partir de Oviedo, el día antes de partir, y llevo una semana sin fumar y que dure, y que dure para toda la vida.
8: No, y es que me lleva acelerada porque dice, he dejado de fumar y está como ansioso.
9: Claro, combato la ansiedad caminando mucho, 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 muy, muy fuerte
7: bueno, pues mire, ya sabemos un motivo más para hacer el camino de Santiago que puede ayudar exactamente, a, a, a combatir. lo había
9: intentado de otra forma si no era capaz, y de esta forma parece que está funcionando, a
7: combatir la ansiedad por, por dejar de fumar, bueno, pues yo deseo que lleguéis felizmente a Santiago, y que también bueno, pues os conceda eso que pedís yo también lo voy a pedir desde aquí en mis oraciones, sí, para sí, que sí. el Señor os conceda eso que tanto necesitáis, y que también es fundamental para la vida de las personas pues muchísimas gracias por vuestro testimonio
8: bueno, gracias. gracias.
0: Gracias Señor por estos pies soporte de mi cuerpo que me sirven de apoyo al caminar me conducen allí donde deseo pocas veces Señor caigo en la cuenta de lo maravilloso que es poder caminar poderme desplazar de un sitio a otro hasta que un día descubro a un chico como yo que tienen que llevarlo en silla de ruedas lo llevan, no, 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 puedo ir solo ni bajar escaleras, ni salir de paseo a la ciudad ni subir de excursión a la montaña Gracias Señor por las columnas de estas piernas y el soporte de estos pies que me sostienen hoy, soy peregrino. Es verdad que a veces doy un paso en falso o tropiezo al caminar, no siempre voy por el buen camino, pisoteo los charcos y me mancho de barro o se cubren mis botas del polvo del sendero. Perdóname Señor mis malos pasos, condúceme Señor por tus senderos. Perdóname, Señor, mis malos pasos. Que tú seas, Señor, mi pastor y mi guía, que siguiendo tus pasos llegue un día contigo a la casa del Padre.
2: Ven conmigo en el camino, que tu bordón sea mi guía, incluso el de mi familia, en el camino más importante que es el de la vida. El tuyo ya sé que me acompañas. Ven, santo peregrino, recorre conmigo el camino. Acompáñame en cada kilómetro que tengo que recorrer para poder postrarme moral a tus pies. Que tu capa me proteja de las inclemencias del tiempo. Con tu calabaza tenga agua para beber los momentos donde la sed me acecha. Que con tu vieira pueda coger agua de las fuentes para refrescar mi garganta y mojar mi cabeza. Que tu bordón me sirva de guía y bastón para poder superar las dificultades del camino. Que compartas con mi familia el otro camino, mucho más importante que es nuestro camino por la vida. Tú, que durante tu vida terrenal has sido un peregrino, que has pasado parte de tu vida por distintas naciones del imperio romano, dando a conocer la palabra que Jesús te había enseñado. Tú que enseñarte en los distintos pueblos la semilla que dejó el maestro. Ayuda a mi familia y a todas las familias de los peregrinos que intentan seguir el camino que tú nos has marcado a los que puedan hacer en la vida. Ayúdanos a saber sembrar esa semilla que tú nos has dejado con el ejemplo de tus peregrinaciones durante toda tu vida. Haz que nosotros con nuestro ejemplo sepamos sembrar esa semilla en los caminos que recorremos para poder llegar a postrarnos ante tu tumba para que podamos seguir recorriendo durante muchos años tus caminos.
10: ...tí peregrino anciano... ...hombre del cabello cano... ...que vas haciendo el camino... ...lo haces con tanto cariño... ...que no pareces anciano... ...y vas tendiendo tu mano... ...abriendo tu corazón... ...llevas en ti ese don... ...que cualquiera es tu hermano... ...nos dejas esa lección... ...un sueño de amor muy bello... ...que la vida da calor... ...y a ti te empuja hacia el cielo... ...hombre del cabello cano... ...que vas haciendo el camino... ...lo haces con tanto cariño... ...tú nunca serás anciano... ...manuel Ferreiro Villal.
4: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Retomamos la sección de noticias refiriéndonos a un santiagués de 83 años que ganó la compostela en solo 5 días.
6: Es una experiencia maravillosa, que vale la pena y desde luego la aconsejo. El camino transforma a uno y cambias para mejor. Así valora Elisardo López Baleato, compostelano de 83 años, su recorrido por la ruta francesa. Realizó el trayecto desde Sarria en solo cinco días, con una etapa de unos 39 kilómetros entre Palas y Arzúa, y ganó la compostela. Lo hizo acompañada de su hija Marta y su presencia sorprendía. Le preguntaban continuamente su edad, le aplaudían y animaban. ...llamaba la atención que avanzase casi al ritmo de los demás... ...Edelmiro fue profesor de latín en el Instituto Rosalía de Castro... ...es la primera vez que recorre una ruta jacobea... ...lo deseaba hace tiempo, dice... ...y ahora no descarta repetir... ...pues dice que el camino engancha... ...ves a gente de muchos países, sobre todo orientales... ...hay un dinamismo muy grande, mucha vida... ...está perfectamente señalizada a la distancia... ...hasta el kilómetro cero del Obradoiro... ...y requiere sobre todo paciencia... ...y saber sufrir cuando surgen contratiempos... Dialogar con otros romeros permite conocer historias, como la de una jienense, quien le explicó que hacía el camino por su padre, fallecido hace dos años y que tenía intención de recorrerlo, o aprender desde la simbología que encontraba en diversos lugares o monumentos, indica. No efectuó una preparación específica antes de partir, pero en su caso está en forma, pues camina sobre 10 kilómetros al día y va a natación. Hay que planificar bastante bien los desayunos y las comidas. Hay muchos establecimientos, excepto en una pequeña zona próxima a Portomarín. Según datos de la Oficina del Peregrino de la Catedral, de más de 300.000 que lo hicieron el año pasado, el 17,4% eran mayores de 60 años.
1: Un grupo de 15 jóvenes con síndrome de Down, de otra discapacidad intelectual, hizo el Camino de Santiago desde Sarria, una iniciativa organizada por la Fundación Síndrome de Down de
2: Madrid. Los jóvenes acompañados por seis personas de apoyo recorrerán los últimos 113 kilómetros del Camino Francés en nueve etapas con un promedio de 12,5 kilómetros por día. Esta iniciativa es una experiencia maravillosa tanto para los chicos como para las personas de apoyo ya que consigue poner de relieve valores como la amistad, el compañerismo, el esfuerzo y sobre todo la superación. Este año además es especial ya que se celebra la décima edición de esta iniciativa. El grupo de peregrinos está formado por jóvenes que hicieron el Camino de Santiago en varias ocasiones y otros para los que fue su primera vez. Los participantes al final de cada etapa celebraron la nominación a Peregrino del Día en la que eligieron a dos compañeros como peregrinos del día por haberse esforzado en todo momento ante la etapa, haber ayudado y animado a los compañeros cuando lo han necesitado los elegidos tenían el honor y la responsabilidad de lucir la concha del peregrino durante la siguiente etapa. La Fundación Síndrome de Dan de Madrid es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es la consecución de la autonomía individual de las personas con dicho síndrome, u otras discapacidades intelectuales y su plena inclusión social.
1: Johan, un chelista nacido en Alaska, le puso música al Camino de Santiago y ahora se muestra en un documental
4: El violonchelista estadounidense Dan Johansen completó en 2014 desde Saint-Jean-Pied-de-Port los más de 800 kilómetros que separan esta localidad francesa de la capital gallega Además de hacer el camino, tenía la intención de acercar su música a través de diversas actuaciones en las iglesias que se encontró durante su particular periplo por la ruta jacobea. Con su violonchelo a la espalda, Dan Johansen, nacido en Alaska hace 34 años, interpretó y grabó las seis suites para violonchelo solo de Bach. En total, fueron 36 conciertos a lo largo del camino. Yo tuve el placer de escuchar uno en Sarria. Johansen tiene una amplia trayectoria a sus espaldas como músico de cámara, solista y miembro de la Esker String Quartet. Hizo el camino acompañado por un equipo cinematográfico y de productores musicales, con la intención de editar un documental que proyectase su recorrido a lo largo de la ruta Jacobea. Ahora, cuatro años después, extraños en la tierra, ya se está proyectando en las salas de cine de las principales ciudades de Estados Unidos. En el documental se describe la situación del músico antes de algún concierto. Tenía los dedos hinchados, el cuerpo estaba dolorido y no había tenido tiempo para ensayos antes de enfrentarse a una audiencia expectante en una capilla. La cinta mezcla las reflexiones de Dave Johansen con imágenes y experiencias de otros peregrinos. Algunos asistentes a sus conciertos le contaron que la música era como un bálsamo para los peregrinos cansados al final del día. Para Johansen hay algo cósmico y esencialmente humano en la música de Bach. Así que, aunque no siempre se sentía lo mejor posible, considera que fue una oportunidad increíble compartir eso con la gente. Durante el camino, Johansen tenía que preocuparse por su cuerpo y también por su instrumento. Una mañana soleada pero fría abrió su estuche ...y encontró su violonchelo lleno de condensación. Estaba aterrizado de haberlo arruinado. El violonchelo estaba bien, pero un miembro del equipo que filmó el documental... ...sugirió que llenara el espacio vacío dentro de su caja con pañales. Así el gel de silicona absorbería la humedad.
1: Padre Miguel Ángel Álvarez eh, conversa con Belén, peregrina de Barcelona.
7: Belén comenzó el Camino de Santiago en Oviedo, como la mayoría de los peregrinos que pasan por Fonsagrada. No es la primera vez que hace el Camino de Santiago, creo que la tercera o sí, la, tercera. la tercera. Queremos saber también los motivos por los que hace el Camino de Santiago una vez más.
11: Mis motivos principalmente son aparte de religiosos, porque soy creyente, practicante, soy católica. ...por tanto voy a ver la tumba de Santiago... ...y ofrezco pues lo que llevo dentro de mi corazón... ...de mi alma ¿no? ...mis seres queridos van a me acompañan... ...y lo bueno y lo malo que llevo conmigo... ...mis miserias y mis alegrías ¿no? ...mis ilusiones y mis tristezas... ...y lo pongo todo en las manos del Señor.
7: Entonces se puede constatar una vez más... ...que el camino de Santiago es imagen de, del camino de la vida... ¿no? ...con días buenos, días malos, subidas, bajadas...
11: Pues sí, la verdad es que sí... ...hay
7: días que son
11: mejores, hay días que peores... ...hay días que sale el sol... Pero bueno, hay días también que no sale el sol, pero está ahí. O sea, y a veces es importante saber que aunque no está, siempre está, ¿Vale? como
7: Dios. Mira, y otra experiencia que me, a mí me interesa mucho de los peregrinos, y de hecho se lo pregunto muchas veces, eh, supongo que saliste sola, pero ya no llegaste sola aquí a Fonsagrada, ¿no? Pues sí,
11: la verdad es que salí sola, llegué sola a Oviedo, desde un avión desde Barcelona, y ya desde el primer momento en el albergue creas una familia, y ya ahora vamos bastantes peregrinos todos juntos y se crea una familia, porque esto es lo que somos en el fondo, nos ayudamos, nos apoyamos... Cada uno camina a su ritmo, como en la vida cada uno va a su, a su ritmo, pero al final siempre sabemos dónde está cada uno y compartimos después todo cuando llegamos a los sitios.
7: Y ya la última cosita, a pesar de cómo esté el camino posiblemente demasificado ahora a partir ya de estas fechas, ¿sigue siendo posible encontrarse también con Jesucristo durante el Camino de Santiago?
11: Pues yo creo que sí, porque yo lo tengo siempre presente conmigo. Hoy, por ejemplo, en la Camino de Hoy, que era ha sido bastante sombrío y gris, porque estaba todo nublado, ¿no? pues yo he ido cantando y la verdad es que siempre es posible estar solo, y a pesar de la gente que hay. ¿no? Aunque en este no se tan masificado como el francés, pero sí, Dios siempre va con
7: nosotros. Bueno, pues agradecemos mucho tu testimonio y espero también, bueno, ya que haces tantas veces el Camino de Santiago, volver a verte por aquí, quién sabe en qué momento. Que llegues felizmente a Santiago, que tengas buen camino.
11: Muchísimas gracias.
0: divina catedral en donde el gótico y el románico se supieron conjugar! ¡Oh, divina joya en donde el arte se convierte en gloria! ¡Oh, divino aposento del apóstol en el alto de la berenguela, altiva y humilde al mismo tiempo! Quien con sus graves campanadas nos recuerda cada hora que el tiempo es oro petrificado en la plaza del obradoiro, es plata en las platerías y es azabache y silencio en el divino lugar en donde el mayor incensario recoge las plegarias de los peregrinos y en el humo del incienso las eleva al más allá, al cielo.
2: Poema a Santiago Tú nunca en la estacada me dejas Me ayudo siempre y no te alejas De mi corazón eres iluminador Compartes gozos y sientes mi dolor. Tú conoces todas las estrellas, por montes y valles sigo tus huellas. Eres mi guía en cada momento, curas mi alma de tanto tormento. Tú haces maravillas de mis penas, paso a paso el camino me llenas. Y tras días de peregrinación, espinas dan rosas, qué transformación. Oh Santiago Apóstol venerable, peregrinar me hace vulnerable. ...caído a veces, después elevado... ...por ti poderoso... ...me siento llamado.
0: A mis buenos compañeros... ...mi madre ha puesto nerviosos... ...también ellos ambiciosos... ...querrían ser los primeros... ...dame las gracias Señor... ...de vivir en el servicio... ...líbrame Señor... ...del vicio de querer ser el mayor... Para tus pasos seguir, enséñame a comprender... ...que siempre el mayor poder es el de poder servir. Valga de lección, Señor, para nuestros sucesores... ...que pongan ser servidores delante de todo honor. Seguirte a ti hasta la muerte no es hacer una carrera... ...sino dar la vida entera y correr la misma suerte. Príncipes o principales, nunca. Que nuestro deber es el oficio de ser testigos tuyos cabales... Quiero en la carga y en el cargo, sufrir y morir de amor. Y si tú quieres, Señor, beber tu cáliz amargo.
1: Seguidamente vamos a escuchar el relato titulado El destino, de Laura Cabedo Cabo. Segundo premio del primer concurso de relatos cortos sobre el camino de Santiago, Mozárabe, sanabres
10: la cigüeña agitó las alas antes de plegarlas sobre el nido. Desde la espadaña del antiguo monasterio de Santa Marta de Tera, la llanura, estremecida por el viento del otoño, se extendía hasta la Sierra de la Culebra. Una luz gris congelaba el paisaje, que parecía ir a quebrarse como un recuerdo arcano o un témpano de hielo en las aceñas del río. A lo lejos, el camino levantó un espejismo de polvareda que se acercaba lentamente. Aquel correo, cubierto de lodo y cansancio, ...desembozó su capa y me entregó... ...la carta que el duque de Córdoba... ...dirigía a nuestro viejo superior... ...Jaime de Tábara... ...la carta decía así... ...encomiendo a vuestra merced... ...que tengo por hombre de fe y valedor de santidad... ...la empresa de acompañar a mi hija doña Isabel... ...en su peregrinación a Santiago... ...es su deseo, tal vez el último... ...acercar el alma al santo... ...y rogar por la sanación de su cuerpo... ...aquejado desde niña por la enfermedad... ...que merma sus días de juventud... ...a pesar de estos primeros fríos... Es de necesidad de realizar el camino antes de que las fuerzas le falten. Confío en que verará por ella como si de mi persona se tratase. El clérigo hundió sus dedos entre las canas de las sienes y reflexionó un momento. Después entregó a su suerte. Era un hombre de fe, de parcas palabras, un alma solitaria, casi una seta de aquellos muros que le habían dado paz durante 50 años. Vivía dedicado por entero a la penitencia y a la oración meditando en el claustro entre cruces y cipreses, bajo la sombra de los cuales ya empezaba a vislumbrar su último destino. «De buen grado realizaré humildemente la encomienda con la que me honra su excelencia. Mi voluntad es vuestra casa. Disponed de ella, y os serviré lo mejor que sepa, si ese es el designio de Dios». En mis años de motilón en el monasterio jamás había visto en sus ojos el cansancio y la duda que ahora mostraba, pero tuvimos todo dispuesto aquel domingo en que doña Isabel llegó a nuestra casa tras muchas jornadas de viaje. Su cuerpo, menudo y tembloroso, apenas rozaba el suelo. Me dio dos palabras con mi señor, sin dejarse ver la cara. Después, tanto ella como su sirvienta y los guardianes pasaron la noche en el corredor oeste. A la mañana siguiente, puse unas pocas viandas en el zurrón del padre y, acompañando al cortejo del carruaje, partimos camino de la carvallera. En la encrucijada le vi volverse apoyado en su callado y saludar con la mano a la silueta del monasterio hundido en bruma. Y fue como si en la mirada le brotara el recuerdo de aquel día lejano, cuando su madre le entregó a la orden en la puerta de la iglesia. Largo trecho tosía a doña Isabel o callaba, otro era en estertores pulmonares aquellos quejidos que salían de su pecho. Mi señor caminaba absorto en sus pensamientos y en ocasiones dolorido en silencio por aquel mal que aquejaba a un cuerpo tan inocente e indefenso. Paramos en Río Negro, donde doña Isabel quiso rezar a la Virgen. La mañana clara estallaba en granas y ocres empapados de rocío. Al bajar del carro, la joven se descubrió la cabeza y respiró hondo el aire fresco, alzando la cara hacia los tibios rayos del sol. Mi señor quiso morir. Ella era como esas ramas que se espigan buscando la luz, como esas flores hermosas que no llegan a poder lucir en todo su esplendor. El cofrade de la hermandad de los falivos nos ofreció sustento abundante para el estómago y descanso para las bestias. La niña, reconfortada frente a la imagen de la Virgen, sintió que su consuelo estaba también en aquella figura rotunda que tras ella oraba en silencio. Llegados al lago de Sanabria, mi señor animó a doña Isabel a observar la grandiosidad del valle y ella, embriagada de belleza, se atrevió a pasear por entre los robledales, aunque apoyada en su brazo como una anciana, entre tanto le rogaba concesión. Extendía sus manos diminutas buscando en las recias del padre las fuerzas que le faltaban, y él hacía caminar y escuchaba con los ojos entornados los susurros de sus palabras. Yo, en la orilla... No pude evitar la remembranza de las risas y los gritos de Algazara de mis hermanos cuando las aguas heladas nos mordían la cintura y nos bañábamos desnudos, ajenos entonces a los pesares de la vida. Llegamos al lugar de Requejo, primero de Galicia, y comenzó a llover copiosamente. Fuimos a prisa hasta Lubián, subiendo al puerto de Padornelo. Nos encontramos con carretas de bueyes que iban cargadas. Más en la bajada el carruaje se embarró e inundó por tanta lluvia la ventisca se hizo tan fuerte que tuvimos que parar y pasar la noche al raso. Don Isabel y su sirvienta se abrazaban asustadas como niñas buscando amparo bajo la capa de mi señor que las protegía, con el mismo cuidado con el que un día trajo al establo unos polluelos de golondrina, cobijados entre el pecho y la camisa, aquella tarde en que una tormenta de primavera arrasó los nidos de los aleros. Entrados en tierras gallegas, el sol enhebraba el campanario de Xunqueira Dambía de y todo el campo brillaba. A lo lejos, los rebaños semejaban nubes impulsadas por la brisa en medio de un cielo intensamente verde. En cambio, los rigores del camino habían armado el ánimo de mi señor, que se desgastaba como una vela. Todo su temor se centraba en la salud de la niña, que se notaba resentida por el cansancio, pero que, sin embargo, dejaba asomar a sus ojos una ternura infinita y una ilusión creciente con la belleza de cada atardecer, con cada sendero cuajado de frutos y la cercanía ya dulce de Compostela. En Uteiro nos sobrecogimos con las palabras de agradecimiento de Doña Isabel, que bien podían ser las de una mujer mucho más vivida y sabia, preparada para entregar su alma a Dios. El cielo era extrañamente luminoso cuando entramos en la plaza. Las campanas agitadas se volvían locas de júbilo y bandadas de torcaces aledeaban jugando entre las gárgolas. Doña Isabel, con ayuda del padre Jaime, subió los últimos escalones hasta el camarín del santo. Lo besó y se arrodilló ante él largo tiempo pero aquel día la imagen del apóstol solo escuchaba una plegaria, la que unos metros más atrás entregaba su alma y su cuerpo a cambio de un milagro. Las primeras estrellas temblaron sus puntas de luz sobre las cúpulas y la catedral quedó vacía. Entonces el grito desgarrado de doña Isabel rompió el silencio de la nave. Con el color devuelto a sus mejillas lloraba desconsolada y la vi besar con unción la frente de mi señor que yacía en el suelo. Nunca olvidaré la sonrisa tenue que se congeló en su ajado rostro y el reflejo del amor que anidó en sus ojos, cuando comprendió que aquellos brazos jóvenes, ahora llenos de vida, eran al fin su último destino.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
12: Nuestro espacio pasará pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria de dejar en la memoria de los hombres mi canción. ingravidos y gentiles como pompas de jabón oh. Me gustan ver los sol de soligrana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrabarse, nunca perseguir la gloria.
1: Damos la sección de noticias jacobeas haciendo alusión a los caminos jacobeos de Urense que se llenan con la celebración de un ciclo de agrupaciones vocales.
10: Este año es el segundo ciclo y se ofrecerán un total de nueve conciertos, en distintos puntos de la geografía orensana, en los meses de agosto, octubre y diciembre. Esta propuesta cultural es una oportunidad para hacer a Orense y sus gentes más visibles, contribuyendo desde el ámbito de la música al conocimiento cultural musical, gastronómico, paisajístico y monumental. En el mes de agosto habrá un único concierto, el día 19, en la Colegiata de de vía En el mes de octubre, el día 12, en la Catedral de Ourense. El 13 de octubre, el día siguiente, habrá conciertos en Bande y en Cielo Nova. Por último, el día 22 de diciembre, será el concierto final en la Catedral de Ourense. Además de grupos obrensanos, también actuarán grupos procedentes de Burgos, Santander, Cádiz y Asturias en este ciclo de encuentros de agrupaciones vocales en el Camino de Santiago.
1: Castilla y León hacen más abordable el Camino de Santiago para las personas con alguna discapacidad.
6: El camino con mayor afluencia de España y de Castilla y León es la senda de peregrinación por excelencia, pero no todos pueden disfrutar del mismo. Los tramos con mucho desnivel y orografía complicada, así como la falta de información sobre la accesibilidad de la ruta jacobea y de los servicios disponibles por los caminantes en el transcurso, dificultan la peregrinación a las personas con discapacidad. Por eso la ONCE ha querido solucionar uno de estos problemas, el vacío informativo. Así ha firmado un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Información Geográfica para actualizar la aplicación para dispositivos móviles del organismo estatal Camino de Santiago, una de las más utilizadas por los peregrinos, que cuenta con 16.000 descargas cada año. El trabajo para adaptar esta aplicación y añadirle datos sobre la accesibilidad de las rutas y del resto de servicios se desarrollará hasta finales de este año y principios del que viene, por lo que Fernández prevé que estará lista para el verano del 2019. La herramienta facilitará la realización de las distintas etapas del Camino Francés y del Norte, utilizando como fondo de mapas los servicios del Centro Nacional de Información Geográfica y toda la información de las etapas proporcionada por la Federación Española de Amigos de Esta Vía. Aunque la aplicación cuenta con 11 variaciones de la ruta Jacobea... ...por el momento se testará el éxito de esta iniciativa... ...en las dos más concurridas para trabajar en el resto en un futuro. Asimismo, esta herramienta tecnológica incluye datos de naturaleza cultural... ...y práctica de cada una de las etapas como albergues, monumentos... ...así como una completa guía del peregrino... ...que detalla lo que se debe conocer antes de comenzar alguno de los itinerarios... Es una información de Magdaleno en el diario La Razón. La
1: última semana de agosto, un grupo de 10 niños y jóvenes de 7 a 18 años afectados por el déficit de alfa-1-antitripsina recorrerán los últimos 114 kilómetros del Camino de Santiago.
2: Forman parte de alfa en camino. Un proyecto que por un total de 85 pacientes afectados, familiares y acompañantes se lanzarán al Camino de Santiago, en una extraordinaria muestra de superación personal. Muchos de ellos padecen enfermedades respiratorias avanzadas o graves, y otros también hepáticas. Entre sus objetivos está el de recaudar fondos para encontrar la cura para el déficit, una condición genética y hereditaria que causa enfermedades respiratorias y hepáticas. Su apoyo servirá para acelerar las investigaciones del Laboratorio de Investigación y Divulgación de Enfermedades Raras Respiratorias de Fundación INCLIVA y la Universidad de Valencia. Desde INCLIVA se agradece enormemente la confianza que los pacientes están depositando en las investigaciones biomédicas gestionadas por su personal. Son varias las iniciativas de asociaciones de pacientes y familiares que a lo largo de los últimos años recaudan fondos para la institución en este caso, se deben recaudar un mínimo de 10.000 euros para que el reto se pueda superar. Incliva confía en que tanto la comunidad sanitaria como la sociedad valenciana apoyen esta causa. La enfermedad pulmonar afecta fundamentalmente a adultos jóvenes y condiciona la vida de los niños. La afectación hepática sucede en recién nacidos, niños y adultos, y actualmente no tiene más solución que el trasplante. La Asociación Alfa 1 España, Defiende los intereses de los afectados por el déficit, sus familias y cuidadores, y promueve la investigación en búsqueda de la cura.
4: ...se acabó lo que se deba por esta noche... Eh, ...hemos llegado al final de nuestro programa... ...y nos despedimos... ...de todos ustedes...
6: ...les emplazamos para dentro de dos semanas...
1: ...nos disponemos... ...a iniciar una nueva y dura... ...etapa del Camino de Santiago... esta vez... ...como uno viene con un humor... ...algo beligerante... ...transcurrirá entre las localidades... ...de Yectidur y Bailén... ...hasta dentro de dos semanas... Buenas noches y feliz andadura.